0: Jadi kalau di web3 ini itu yang akan menarik itu adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin ya yang mungkin lebih banyak digunakan. Itu kenapa kalau kita bilang web3 rata-rata biasanya DeFi gitu kan kaitannya sama token uang dan lain sebagainya ya karena dia itu tujuannya biasanya hanya untuk akuntansi. Jadi kalau bisa dibilang blockchain itu sebenarnya kan produk akuntansi dengan steroid gitu Nah, di sini yang paling banyak nanti dibutuhkan di masa depan terutama untuk para teman-teman engineer itu adalah smart contract developer. Itu sekarang udah mulai ramai sekali dicari.
1: podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gua Imre dan kali ini kita udah kedatangan Mas Robin Shihab. Beliau adalah CTO dari Ansvia. Kita sapa dulu halo Mas Robin.
0: Halo Mas Imre.
1: Makasih udah mau diajakin ngobrol. <laughs> <laughs>
0: Sama-sama Mas Imri, sebuah kehormatan buat saya diajak ngobrol sama Mas Imri.
1: Amin, amin, terima kasih. Uh, Mas Robin, sebelum kita mulai, kalau boleh perkenalan sedikit dong Mas Robin. Kira-kira apa hal unik yang belakangan mungkin atau hal baru yang Mas Robin beberapa
0: waktu kebelakang mulai melakukan? Oke, jadi perkenalkan dulu saya, Mbak ya nama... panggungnya itu Robin Shihab. <laughs> Terus uh, saya co-founder dari PT Anvia juga CTO saat ini, jadi CTO di PT Anvia dan saya sudah sejak 2017 itu riset di blockchain itu, okay. Tapi baru-baru ini kita uh, saya coba inisiasi, ya inisiasi lebih serius lagi di di Web3. Terus saya juga founder dan ketua yayasan di Rantai Nusantara Foundation. itu Mas Imri. Rantai
1: Nusantara Foundation itu uh, ada kaitannya dengan blockchain ya, Mas?
0: Lebih ke Web3-nya sih, lebih ke Web3-nya. Web3 kan tidak harus blockchain, Mas Imri. Iya, betul uh,
1: Nanti kita akan bahas tentang itu, Mas. Uh, aku malah jadi penasaran. Tapi kalau boleh tahu nih, Mas Robin, gimana sih ceritanya Mas Robin
0: ini uh, memulai ketertarikan di Web3? Apa yang nge-trigger? Jadi itu awal mulanya itu di tahun 2015 Ya kalau tahun 2012 kan Bitcoin ya Bitcoin aku belum begitu iya. tertarik ya saya saya sebenarnya cuma udah lihat sih oh keren ini Bitcoin kita bisa transaksi uang secara peer to peer itu konsepnya keren tetapi saya belum begitu tertarik untuk apa namanya untuk masuk lebih dalam gitu Cuman, oh cuman ini keren coba aku broadcast ke teman-teman biar notis bahwa ada teknologi baru seperti ini gitu tapi belum sampai hmm. menyelami lalu kemudian yang membuat saya mulai Sangat tertarik itu ketika tahun 2015 ya, awal-awal munculnya Ethereum itu kan 2015. Kemudian coba baca di papernya Ethereum itu yang ditulis sama Vitalik Buterin saya itu sangat tertarik dengan konsep smart contract. Walaupun ya pada waktu itu belum ada bayangan ini, nanti use case-nya apa gitu kan? Ya, ya, ya. Belum ada bayangan juga, banyak yang ditanyakan juga sekarang ini. Nah, dulu itu belum tapi saya sudah mulai tertarik di situ tentang konsepnya smart contract yang ditulis di paper-nya Ethereum itu. Lalu kemudian 2017 saya coba pertama kali ya melakukan riset di Ethereum. Dulu ya. untuk riset itu saya coba beli Ethereum ya untuk coba-coba. Pada waktu itu harganya itu masih sekitar 190 dolaran lah. Iya, masih murah ya. Tujuannya bukan untuk ini ya, bukan untuk investasi murni buat Buat uh, riset aja di blockchain. Jadi pada waktu itu kita nyoba-nyoba gitu. Terus di tahun 2018 ketika harganya spike yang naik tinggi itu, kita mulai coba nambang. <gifat> coba <cuba> <gifat> <cuba- gifat> mulai nambang. Oh ternyata ini lumayan juga ada-, ada profit. Tapi di sisi lain saya sedih juga karena untuk riset jadi mahal.
1: Iya oh, betul-betul. <gifat> gitu.
0: Ya, jadi kayak apa namanya seneng karena nah, harganya naik ya kita dapat uh, value tambahan gitu. Yeah. Tetapi di sisi lain sedih karena mau riset jadi mahal. Mm-hmm. Gitu. Akhirnya saya nambang pada waktu 2018. Setelah itu saya mulailah di situ riset-riset. Cuman ya risetnya cuma uh, buat ngisi waktu luang ketika weekend aja gitu. Okay. Sampai akhirnya di tahun 2019 saya lebih intens di situ, mulai riset-riset karena Perkembangannya lumayan pesat apalagi pada waktu itu 2019 kan awal-awalnya munculnya um, apa namanya blockchain blockchain baru ya banyak banget iya. blockchain blockchain baru. Tetapi yang beberapa yang saya ikutin, yang saya tertarik itu adalah yang konsepnya dibawain oleh uh, Mas Gavin Wood pada waktu itu. Mas Gavin Wood itu salah satu cofoundernya Ethereum hmm. bareng Vitalik Buterin. Okay. Ya dia CTO-nya Ethereum lalu dia mencoba mengembangkan blockchain dengan konsepnya sendiri dan dari situlah saya pemikiran-pemikiran tentang web3 lebih banyak di di apa dipengaruhi oleh uh, pemikirannya Mas Gavin Wood ini. Gitu.
1: Oke. Okay. Uh, aku jadi penasaran waktu itu kan kita sempat balas-balasan ya Mas di Twitter. Terus Mas uh, Robin sempat nyinggung soal soal web3 ini kayak protokol TCP IP yang masih sangat kecil tapi penting untuk ekosistem keseluruhan. Itu boleh dielaborasi nggak Mas? Maksudnya kayak gimana sih ekosistem keseluruhan ini, apa dampaknya dengan protokol itu?
0: Jadi seperti itu metafora ya, TCP/IP, istilah TCP yang saya gunakan itu metafora, okay. karena dia itu sangat penting untuk keberlangsungan internet, seperti yang kita gunakan saat ini. Tapi ketika, mungkin masih ingat ya, kita di wawancaranya Bill Gates dengan David Letterman itu ya, di mana Bill Gates itu dipercandain, karena ketika jelasin internet loh, kok apa namanya, itu sudah ada, ya kan? Use case-nya itu kan nggak ada, misalnya Bilket jelasin tentang, oh nanti make internet nanti kita bisa broadcast informasi ke orang banyak. Gitu. Okay. Terus apa bedanya dengan radio? Usis itu udah ada, sudah dipercayain dengan radio <laughs> misalnya seperti itu. Nah, ketika itu orang nggak ada gambaran atau bayangan arahnya kemana si internet ini, TCP ini akan jadi seperti apa gitu. Okay. Nah, tapi sekarang kita tahu internet menjadi bagian dari uh, kehidupan kita sehari-hari. yang saat ini kalau seorang suruh menjelaskan internet sudah bisa karena sudah ada bayangan pembanding dengan yang kita lakukan setiap hari nah web 3 ini itu menjelaskan web 3 itu lebih susah dari menjelaskan web 2 karena web 2 itu hanya pengayaan dari web uh, pertama ya web 1 gitu kan hanya pengayaan sehingga tidak terlalu banyak hal yang baru Oke. nah web 3 itu kayak direset lagi kita pemikirannya untuk uh, sesuatu hal yang baru dan ini menarik ya Mungkin mungkin bisa apa namanya bisa saya untuk jelasin web itu, itu sebenarnya lebih enak kalau kita jelasin kronologinya secara historinya gitu.
1: Aku lihat tuh video Mas Robin tentang itu di YouTube. Iya ya.
0: Ini ini versi singkatnya lah, versi singkatnya aja dan mungkin agak lebih pendek tapi insyaallah ini akan lebih lebih jelas gitu. Nah, jadi web 1 itu atau web Generasi pertama itu yang yang pernah kita lihat dulu itu kan cuma kayak semacam Hello World aja yeah. dia kayak prototype Web aja mm-hmm. jadi dia itu kayak semacam prototype untuk membuktikan bahwa ini bisa digunakan untuk use case yang lebih luas seperti itu pada waktu itu cuma read only aja dianggap sebagai teknologi yang read only Web yang read only jadi dulu kita tahu kita tidak bisa nulis di internet kita cuma baca doang yang mana dulu didominasi di oleh orang-orang engineer mencoba mempublikasi karya ilmiahnya di, di internet. Yeah. Dan pada waktu itu juga nggak ada economic value-nya yang bisa kita harapkan di situ. Mm-hmm. monetesnya mau seperti apa, nggak ada bayangan juga kan web itu kan. Yeah. Ya, sampai akhirnya muncul web2. Web2 itu kita, bisa kita sebut juga sebagai interaktif web. Kalau yang tadi itu prototip web, kalau sekarang ini web2 itu interaktif web. Nah, kita itu kan saat ini ada di sini. Itu. Nah, Web2 ini itu sebenarnya cuma pengayaan dari web pertama, di mana web pertama itu UX-nya kurang oke okay lah selanya. Makanya banyak yang mem- mengatakan juga web2 ini kayak front-end revolution, di mana kita dikenalkan dengan Ajax, HTML5, WebSocket, kan itu ada di era web2 ini kan, yang mana akhirnya muncul kayak aplikasi-aplikasi interaktif seperti Facebook, Twitter yang kita gunakan saat ini. Itu merupakan front-end revolution. Dan di sini juga itu menandai bahwa kita step lebih maju dari web pertama, yaitu tidak hanya read on tetapi juga read-and-write gitu. Jadi kayak uh, Linux itu kan ada read on sama read and gitu, intinya, jahamotnya gitu kan. Yeah. Dan di sini sudah mulai nih, perusahaan-perusahaan melihat ada economic value yang bisa didapatkan dari web 2. Yeah. Gitu. Yang tadinya web pertama, apa ya monoteknya gimana ya? Susah, tapi web 2 ada, yaitu ekonomi makanya disebut juga orang banyak juga nyebut webto itu data ekonomi atau ekonomi data di mana ya kita sering mendengar istilah data is new oil oh, gitu yeah, kan yeah, data is the new currency gitu kan uh, uh. itu adalah era sekarang ini yang kita alami karena dari situlah perusahaan-perusahaan mencoba memonetize dengan menggunakan data menjual data untuk keperluan apa untuk keperluan perdagangan untuk rekomendasi untuk iklan dan sebagainya nah problemnya di sini muncul nih problemnya karena apa Siapapun yang memiliki data lebih gede itu mereka yang menang di sini. <laughs> <Okay>. ya kan? <laughs> <Yeah. laughs> Jadi kita bisa lihat kalau ngomong internet itu, kayaknya sudah ada cuma 4 doang deh di internet itu. Facebook, Google, Twitter, terus ama... Amazon. <laughs> Udah, kayaknya cuma gitu aja lah. Itu, itu yang besar. Kayaknya sudah orang lain nggak punya chance untuk mendapatkan nilai ekonomi yang yang besar di di, di internet kayak, kayak kayak seakan-akan termonopoli gitu. Nah, di sini juga ada isu-isu lainnya yaitu masalah pri, uh, pri, privacy karena data itu kan erakaitannya dengan privacy, Jadi kita mengorbankan privacy untuk dijual. Istilahnya seperti itu. Nah, itulah yang mencoba ngedrive akhirnya muncullah konsep web 3 ini. Itu. Nah, kalau web 3 ini itu dia seperti bisa disebut stateful web. Maksudnya gimana? stateful web itu stateful web ini kayak yang tadi saya pernah saya metaforakan dengan TCP IP itu kalau di web web sebelumnya kita tidak pernah tahu state kita sebelum sebelumnya secara global sehingga kalau di web 3 ini istilahnya stateful web itu seperti web yang di kalau bahasa programmernya itu digitkan gitulah memiliki versioning iya gitu. yeah, iya yeah, yeah. dan dia juga disebut sebagai back end revolution karena web 2 tadi itu front end revolution kalau web 3 ini back end revolution kita lebih banyak merombak di sisi back-end-nya daripada di sisi UI-nya, gitu, front-end-nya, tampilannya. Nah, targetnya apa sebenarnya Web3 ini? Targetnya itu sangat sederhana sebenarnya, tapi penting, yaitu data integrity. Itu, itu saya, saya pernah nyampaikan tentang 5 karakteristik, ya 5 karakteristik dari blockchain teknologi. Nah, itu salah satunya ini adalah data integrity. Data integrity ini sangat penting kalau berkaitan dengan namanya uang dengan ekonomi gitu. Nah mungkin uh, saya pernah baca di salah satu artikelnya yang tulis si Nick Sejapu itu dia itu merupakan ilmuwan komputer plus cryptographer, Dia menjelaskan dengan baik tentang konsep wet code sama dry code. Jadi wet code itu kayak kode basah. Itu seperti halnya kita manusia meyakini bahwa kode basah itulah yang legit dibandingkan kode kering. Yang maksudnya kode basah gimana? Kita tanda tangan basah. Oh, oke. Okay. Hukum, dan lain sebagainya. Itu merupakan wet code kode basah yang kita bisa hanya bisa direkognis oleh manusia untuk memastikan bahwa itu adalah benar adanya ketika kita bilang saya menyetujui dengan tanda tangan basah, dengan materi bahwa itu sudah Legit secara hukum itu kode basah. Mm-hmm. Nah kode kering di Lenzis itu adalah komputer interpreted itu menurut si Nick Zippo ini komputer interpreted itu kita meyakini bahwa bahwa kode yang dieksekusi itu benar-benar sah legit. Oke. Okay. Waktu itu ya kita tidak memiliki mekanisme untuk memastikan itu sampai muncullah konsep blockchain menggunakan kriptografi untuk memastikan bahwa kode kering ini juga layak sejajar yeah, yeah, yeah. dengan keyakinan kita tentang kode basah tadi gitu. Nah disinilah akhirnya. Web3 juga disebut sebagai read, write, on. Tidak hanya baca, tidak hanya tulis, tetapi ada ownership di situ. Karena ownership ini muncul dari adanya data integrity tadi. Dan di sini konsep ekonominya berubah, yang dulunya... di Web2 itu data ekonomi, ya semuanya harus menggunakan data untuk bisa dimonetize. Kalau di Web3 itu konsepnya berubah menjadi token ekonomi, gitu, yang mana di situ mengutilisasi data, authentication, authorization, sama settlement yang pernah saya sebutkan di video. Gitu. Nah, itu token. Iya, iya, iya. Ekonomi nah, itu
1: sekarangnya seperti itu, Mas. Uh, uh, Mas Robin aku jadi penasaran. Kan tadi kalau seandainya, salah yang aku tahu adalah Web 3 ini salah satu yang digadang-gadangkan kan adalah soal desentralisasi ya. Jadi selama ini data kita di own sama sebuah entitas, misalkan kayak bank kalau kita ngomongin finance. Tapi kalau di Web 3 ini data kita emang disebar ke banyak tempat. Ya minernya lah, misalkan katakan seperti itu. Nah tapi kan kalau kita lihat misalkan nih belakangan kan ada isu tuh kayak OpenSea, OpenSea kan tempat NFT marketplace dan dia ada salah satu waktu itu pernah ada kejadian dimana NFT ini kena hack jadi NFT yang ada di wallet ini jadi hilang dari yang punyanya kemudian pada saat itu si OpenSea ini bisa nge NFT tadi jadi kan kalau di sana kita lihat kan berarti masih ada peran satu entitas yang bisa mengintervensi sebuah transaksi tadi jadinya kan kalau tadi kita ngomongin integrity misalkan datanya oke okay, udah disimpan di blockchain segala macam tapi dengan adanya satu entitas yang masih bisa mengintervensi ini apakah jadinya malah mengaburkan uh, atau bikin usaha untuk mencapai web3 ini jadi lebih mundur. Kalau menurut Mas Robin kayak gimana?
0: Jadi ini sebenarnya kaitannya harus membahas tentang blockchain-nya ini, Mas, Mas Imre.
1: Oh, ya, oke.
0: Okay. Uh, uh, jadi di di belakang di belakang teknologi web3 ini apa sih sebenarnya, ya kan? Nah, uh-huh. web3 ini kan sebenarnya itu tidak harus blockchain, tetapi semua yang bisa menghadirkan lima karakteristik. Yang pertama itu karakteristik integrity tadi. Okay. Terus availability, okay. terus authentication, non-reputation, tidak bisa ngelak kalau kita melakukan transaksi. Lalu yang kelima accountability and audibility. Nah, asal hmm. sebuah platform bisa mengakomodir lima karakteristik ini, maka dia itu layak sebagai disebut sebagai uh, web3, gitulah. Dia memiliki visi dan misinya web3. Jadi tidak harus blockchain. Contoh-contoh yang tidak blockchain apa ada enggak? DLT atau namanya distributed database. Eh, distributed uh, ledger teknologi Itu bukan blockchain tetapi dia mencoba memecahkan me- memecahkan lima karakter tadi me- mengakomodir lima karakteristik itu. Nah, kalau kita nyebut blockchain, sebenarnya blockchain sih apa kalau bahasa yang paling sederhana, bahasa yang paling sederhana non technical itu sebenarnya blockchain itu adalah sarana digital penjamin keamanan antar-stakeholder. Nah, antar-stakeholder inilah kuncinya di situ. Kalau kita membuat aplikasi yang memang tidak perlu ada stakeholder, buat apa pakai blockchain? Seperti itu. Ya, kalau nggak ada stakeholder lainnya, yang atau transaksi kerjasama yang tidak butuh nilai ekonomi yang yang harus ditransaksikan, maka kita tidak perlu itu juga, buat apa, integriti dan lain sebagainya. Nah, bahasa teknisnya, blockchain, bahasa teknisnya, yang yang bisa dipahami oleh teman-teman teknis, blockchain adalah distributed database sebenarnya, dengan versioning. Dengan versioning. Nah, jadi, itu sebenarnya cuma distributor database yang tersebar di mana-mana, tetapi ada versioningnya. Artinya versioning di mana? Setiap blok yang dibuat di dalam jaringan blockchain, itu kan, Sama dengan kayak komit di dalam Git, dan kita bisa query di setiap komit berapa, apa aja yang dirubah, itu bisa di dalam uh, blockchain. Misalnya, oh siapa transaksi siapa, kapan itu bisa di situ. Nah, sekarang menjawab pertanyaan tentang yang tadi, tidak peduli ya, tidak peduli seberapa kuat karakteristik lima tadi, kalau manusianya membuat aplikasi atau membuat kontraknya itu salah, ya bisa dieksploitasi. Contoh, kita nulis kontrak secara tertulis ya. dalam bentuk kontrak-kontrak kerja atau kontrak-kontrak apa itu pasti kalau buatnya nggak benar itu ada yang eksploitasi gitu Imre. ada celahnya ya ada okay. celahnya betul nah hmm. kejadian yang diopensi ya kejadian yang diopensi itu ada celah itu itu ada celah itu yang di mana orang nulis kontraknya istilahnya uh, ada celah yang bisa dimanfaatkan maka jangan okay. banyak juga yang bilang gini ironis ya katanya kalau market blockchain itu sangat aman sekali eh, ternyata banyak proyek-proyek defi yang kena hack gitu, ya kan, yeah. kan? Huh. itu kan kayak smart, yeah, seakan-akan itu ironis banget, katanya aman banget kok itu kena hack, nah itu sebenarnya itu bukan 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 salah di teknologinya, tetapi itu adalah salah di dalam implementasi uh, aplikasi atau smart kontraknya yang ditulis, sehingga smart contract itu ada celah yang bisa dimanfaatkan orang untuk melakukan itu, nah tetapi lima karakter, karakteristik tadi, itu tidak broken, itu masih tetap utuh gitu. masih tetap utuh hmm. di situ. nah Itu kenapa nanti kita akan bahas di tantangan-tantangan ya nanti ya.
1: Iya, iya, iya. Ya. Nah, uh, tadi... ada hal yang menarik uh, Mas Robin sempat nyinggung soal token ekonomi dan bagaimana caranya kita melihat bahwa sesuatu yang bisa diselesaikan oleh Web3 itu sebaiknya ada value di sana pertukaran value nah kalau misalkan selama ini kan kalau misalkan kita ngelihat Web2 deh Mas banyak orang punya ide kemudian ketika dia uh, mau implement kemudian dia bisa ketemu nih oh gini loh caranya gue bisa dapat nge-monetize produknya misalkan sederhana kayak ride-hailing ya dia ambil margin, dan segala macam. Tapi kalau untuk Web3 ini, gimana caranya kita bisa punya pola pikir untuk menemukan use case supaya uh, kita bisa dapat ini juga. Maksudnya ya kita melakukan sesuatu, pasti ada motif mungkin salah satunya motif ekonomi. Gimana caranya kita bisa untung juga sih sebenarnya dari Web3 ini?
0: Oke, ini menarik sekali Mas Inmeri. Jadi, use case dari Web3 ini apa aja gitu kan? Hmm. Nah, semua yang ada di dunia Web2 saat ini, yang kita pakai saat ini, sebenarnya itu bisa di-Web3-kan. Semuanya bisa oh, di-Web3-kan. Okay. Tetapi tidak semuanya perlu di-webterikan. Gitu. Okay. Nah ini jadi kayak semacam .com bubble dulu. Yang mana mm-hmm. orang-orang melihat setiap perusahaan yang memiliki website .com itu pasti keren, itu pasti bernilai. Sehingga orang banyak yang invest sahamnya di sana. Yang akhirnya terjadilah .com bubble seperti itu. Nah, saat ini lagi seperti itu, mirip sekali seperti itu. Semua perusahaan atau semua aplikasi yang menggunakan blockchain yang memiliki ini dan lain sebagainya, menggunakan Web3 dan lain sebagainya, itu keren dan layak diinvest. <laughs> itu, itu seperti itu. Nah, padahal tidak semua use case-nya itu perlu dilakukan itu. Apa sih yang diperlukan untuk, untuk kita menggunakan Web3? Itu kan kalau kita membutuhkan karakteristik, lim- atau salah satu dari karakteristik tadi yang uh, integrity, availability, dan lain sebagainya. Pok oh, di karakteristik hmm. tadi tidak ada desentralisasi ya. Sebenarnya desentralisasi itu hanya efek bukan tujuan dari web. Oh,
1: Oke, okay. interesting.
0: Jadi tujuannya makanya itu desentralisasi tidak ada di lima karakteristik tadi. Tujuan dari Web3 itu adalah availability. Dan availability ini itu butuh adanya desentralisasi. Jadi desentralisasi hanya efek dari keinginan atau visi dari Web3 itu untuk mencapai availability ini. Hmm. Semakin banyak node yang menjalankan node, ya, maka semakin kecil kemungkinannya dia down. Itu akhirnya menjadi desentral. Gitu. Menjadi desentral di situ. Makanya kalau bilang Apa, Web3 itu tujuannya desentral. Enggak, Web3 itu tujuannya itu hack availability. Dia harus selalu tersedia. itu. Tetapi karena kebutuhannya itu adalah availability maka dia harus desentral, pertama. Lalu kebutuhan integrity dia tak nggak boleh berubah. Nah karena kebutuhan itu maka dia juga harus desentral karena untuk menjagain satu sama lain harus saling mengawasi. Misalnya seperti itu. Yeah. Nah sekarang kita balik ke use case lagi. Lalu use case-nya apa? Yang paling cocok kalau kita masuk Bitr. Kalau kita hanya ingin membuat aplikasi, misalnya semacam aplikasi chat aja. kayak misalnya Tinder dan lain sebagainya WhatsApp Tinder dan sebagainya yang aplikasi sosial itu sebenarnya tidak terlalu membutuhkan Web3 hmm, tapi ada yang bikin ya mas ya ada yang bikin betul ada yang bikin ya ya makanya aku bilang nanti saya, saya sebutkan bahwa Web3 ini menjadi .com bubble orang-orang pada nggak oh, kalau okay. pakai Web3 pakai blockchain itu pasti itu keren pasti itu just deal <laughs> secara use case ya secara use case itu nggak perlu gitu
1: iya makanya ya, betul betul oke 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 terus terus, terus. Hmm,
0: oke okay. jadi gini Uh, jadi apa sih use case yang paling pas untuk Web3? Itu yang berkaitan dengan banyak stakeholder. Jadi kalau misalnya nih, saya sama Mas Imri, ayo kita kerjasama deh. kerjasama apa kita buat marketplace NFT nanti saya sama Mas Imri kita saling bagi hasil ketika ada transaksi terus kita yang akan kita lakukan apa kita buat kontrak kan benar nggak mm-hmm. yuk kita bagi yeah. hasilnya sekian 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 kalau kita di dunia nyata kita pakai kontrak di depan notaris tanda tangan tetapi kalau kita di blockchain kita cukup buat smart kontrak itu nama namanya smart kontrak bukan aplikasi blockchain ya yeah. jadi mm-hmm. untuk itu nah dengan smart kontrak itu karena kita itu stakeholder-nya di, di bisnis ini, maka nanti akan di-split otomatis ketika ada transaksi gitu, di, di dalam aplikasi itu. Nah, itu butuh yang namanya uh, web3 ini, butuh namanya teknologi blockchain. Nah, tapi kalau cuma kayak chat dan sebagainya nggak perlu. Nah, contoh-contoh aplikasi apa aja sih yang banyak stakeholder? Contohnya adalah supply chain. Di mana kita harus jaga so, dari sabang sampai Mirokay, so, dari ujung A sampai Z itu stakeholder-nya itu jujur semua. Nah, itu butuh apa? Butuh integritas, bener kan datanya. Butuh say, availability, nggak boleh down. Butuh authentication, butuh non-repudiation uh, tadi, tidak bisa mengelak orang-orang yang menulis di sana, nggak bisa mengelak kalau dia sudah menulis. Lalu butuh accountability okay. sama auditability bisa diaudit, maka supply chain cocok untuk di-web terikan. Lalu oh. apalagi, PKI... Bukan komunis PKI, itu, PKI, PKI atau public key infrastructure nih. Ini kita nyimpen public key digunakan untuk apa? Ya turunannya banyak. Ada sertifikat digital, ada digital signature. Jadi PKI ini public key infrastructure bukan yang komunisme itu Oke. Okay. <tuk> nah, <tuk> <yuk. tuk> ya ya ya. Nah, karena apa sertifikat digital ya? Karena tadi kita butuh data integrity, ya kan? Kita butuh digital signature disimpan di sana sehingga kita bisa memastikan itu aman tidak dirubah. Itu, nah itu butuh itu use case yang dibutuhkan di Web3. Lalu kemudian ada lagi sistem pelacakan lisensi, ya. Lalu ada lagi sistem pemungutan suara, ya. Lalu okay. ada lagi yeah, IoT. Yeah. Nah, itu ini penting. IoT dia nggak butuh di integritinya, tapi IoT ini butuh di high availability-nya, Dia bisa menggunakan blockchain untuk keperluan itu. Itu.
1: Kalau IoT pakai blockchain itu maksudnya untuk datanya atau gimana ya Mas?
0: IoT pakai blockchain itu biasanya hanya dipakai untuk high availability-nya aja Mas, itu.
1: Itu maksudnya high availability dari device-device-nya itu tadi.
0: Iya, biasanya IoT itu tidak menggunakan public blockchain, tetapi pakai private blockchain. Oke,
1: oh, oke. Okay. Okay.
0: Tapi kalau pengen high availabilitynya lebih tinggi ya pakai public blockchain. Cuman kalau pakai public blockchain ya kita harus bayar gas fee gitu aja.
1: Hmm. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aku jadi penasaran, Mas, kan aku kan kemarin sempat nyobain juga ya. Terus uh, pengen nyobain belajar tentang Web3, tapi satu entry barrier dari Web3 ini adalah kita tuh harus punya aset dulu nih untuk uh, nyobain Web3 kayak kita harus beli Ethereum kemudian ada masalah lagi ketika mau beli Ethereum itu ada gas fee ya gak sih nah itu apakah uh, sementara kalau kita mau ngelihat Web2 atau ya sebelum-sebelumnya lah ketika kita mau melakukan sesuatu kan kita nggak perlu punya aset tertentu maksudnya kita nggak perlu punya duit dulu untuk bisa misalkan kita mau belajar satu hal nah itu jadinya kalau seandainya orang mau berpartisipasi di Web3 ini uh, gimana mas apakah emang harus selalu ada itu atau gimana kalau dari pandangan Mas Robin?
0: Oke, okay. oke. Jadi istilahnya ini jadi masuk tantangan tantangannya ya tantangan tantangan di okay. Web3 gitu kan Kita mulai dulu dari yang pertama dulu lah tantangan yang pertama itu tadi. Jadi untuk mencapai lima karakteristik tadi itu dibutuhkan pendekatan yang benar-benar berbeda ya dari yang kita sudah ada saat ini di Web2. Yeah. Harus membuat public ledger harus bisa di versioning biar kita bisa melihat setiap snapshotnya di blok berapa, di blok berapa dan lain sebagainya. Nah ketika kita akan masuk ke dalam dunia web3 ini, ya, itu tidak murah, problemnya itu. Nah Karena apa? Hmm. Karena blockchain ini tidak didesain untuk sangat murah, tetapi didesain untuk sangat aman. Sebenarnya seperti itu. Nah, itu tujuan utamanya seperti itu. Tetapi sekarang jadi problem. Kenapa? Karena tidak terkontrol. Demandnya terlalu tinggi. Ya, demandnya terlalu tinggi, sementara suplainya sangat terbatas, akhirnya tidak terkontrol. Di sini saya mungkin akan coba, coba jelasin dulu ya, ada beberapa aktor di dalam ekosistemnya Web3 ini, yang pertama itu ada pengembang. Uh-huh. Pengembang ini yang awal mulanya dia itu buat-buat blockchain, terus uh, nulis-nulis konsep-konsep ya kayak RFC, RFC lah. Kalau kita uh, pernah baca itu, uh-huh. konsep-konsep apa aja yang bisa dilakukan. Contohnya seperti yang pernah ditulis sama Vitalik Buterin di Ethereum whitepapernya itu bahwa bahwa kita itu belum memiliki mekan, pada waktu itu ya belum memiliki mekanisme yang aman uh-huh. untuk melakukan transaksi transfer. nilai ekonomi kemanapun seluruh dunia. Kalau kita ngelihat saat ini Web 2 itu kita sudah bisa mentransmisikan informasi dengan cepat, ya kan, data. Tetapi kita belum bisa mentransmisikan nilai ekonomi dengan cepat. Contoh, kalau kita mau transfer antar negara ratusan juta itu nggak bisa dengan cepat, karena apa? Harus di settle di beberapa bank untuk menjamin bahwa transaksi itu benar-benar terjadi dan ada uangnya dan dikuwit. Nah, problem itulah yang mencoba salah satu yang coba dipecahkan oleh Web 3. Ya kan, Kalau kita transfer antar rekening kan enak ya Gampang, itu free karena satu, satu provider Kita menggunakan satu bank yang sama Tetapi ketika dua bank yang berbeda Kita sudah mulai ada uh, fee Biaya fee, admin transaction fee Lalu ketika kita antar negara misalnya Apalagi dengan jumlah banyak Itu bisa datang atau bisa sampai sana Itu hitungan hari bisa sampai 3-4 hari Apalagi nilai yang sangat besar itu bisa tambah lama lagi. Karena harus di-settle antar bank dan setiap bank itu biasanya jam kerjanya kan tim zonenya beda-beda ya. Sementara settlement itu dilakukan biasanya setiap jam 4 sore. Nah, di setiap negara jam 4 sorenya beda-beda. Nah, itu yang akhirnya prosesnya sangat lama. men misikan nilai ekonomi itu sangat susah di Web2. Sementara men informasi udah data informasi sudah gampang, sudah cepat. Nah, dengan menggunakan, menggunakan Web3 ini, dengan menggunakan blockchain, itu memungkinkan kita bisa secara... secara jelas secara tadi dengan memenuhi lima karakteristik tadi mengirimkan nilai ekonomi dengan cepat ke seluruh dunia itu tetapi itu tidak gratis sama seperti kita transfer antar bank itu juga tidak gratis karena kita harus bayar admin fee untuk melakukan transaksi. Kita menggunakan servernya bank. Nah, sementara kalau kita bertransaksi di Web3, di Web3, kita sama harus mengeluarkan transaction fee. Transaction fee inilah yang digunakan untuk me- memberikan insentif kepada para orang-orang yang menghibahkan komputernya atau mesinnya untuk mem- ya, betul para miner ini untuk memvalidasi itu, untuk memvalidasi. Nah, pertanyaan kok bisa mahal banget gitu. Nah, yang mahal itu apa? nah, iya. nah di sinilah muncul problem nih Web3 itu sebenarnya masih work in progress WIP jadi belum selesai saat ini itu uh, masih WIP jadi kalau banyak yang berawah Web3 ini ini itu itu masih kayak semacam perdebatan yang masih uh, prematur yang belum bisa dijat uh, belum bisa dijustifikasi sekarang karena ini masih WIP nah kalau kita ngomong tentang Web3 WIP Roadmap-nya apa yang pertama roadmap yang paling pertama yang ingin dicapai oleh Web3 itu adalah trustless transaction dan ini sudah terjadi sudah berhasil dipecahkan Ya. Yang kedua adalah okay. full user data control Jadi user itu bisa kontrol datanya secara penuh gitu. Ini sudah bisa terjadi Tetapi ada beberapa poin yang belum berhasil dicapai secara utuh Yang pertama itu adalah large file storage ya. Jadi nyimpen file gede itu di blockchain itu mahal banget banget mahalnya, ya, karena kita menggunakan infrastrukturnya publik, orang-orang itu masih mahal, mm-hmm. nah ini kaitannya sama apa, kan saya tadi uh, menyampaikan bahwa blockchain ini seperti distributed database dengan versioning, artinya data dari blok pertama dulu itu disimpan terus, nah itu kan semakin besar semakin membengkak kan <laughs> Eh, itu storage-nya semakin besar. Sekarang Ethereum aja udah berapa giga gedenya? itu disimpan. Artinya kalau kita pengen look up di blok berapa si Imre punya saldo berapa, kita bisa lihat. Seperti kayak make git, kita coba lagi lihat di commit sekian, itu kita uh, perubahannya apa sama seperti itu. Yeah. Jadi semuanya disimpan. Nah, itu jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya di blockchain itu belum ada kons- belum ada yang berhasil secara benar. Ya saya bilang benar. mengimplementasikan sharding. Oke. Oh, okay. <laughs> jadi semua storage datanya itu disimpan di semua validator, gitu. Semua dari blok nol sampai blok terakhir, dari blok satu ya sampai sampai dari genesis bloknya sampai blok terbaru itu disimpan semua. Itu problem. Yang akhirnya membuat apa? Yang akhirnya membuat biaya untuk menyimpan data itu
1: jadi mahal. Gitu. berarti sekarang semakin kesini biaya gas fee tadi atau transaction fee nya katakan itu akan terus semakin mahal sampai solusi itu ketemu mas
0: eh ada dua ada dua hal yang pertama dari storage yang kedua itu adalah time waktu kecepatan pemrosesan yang uh, nah itu yang men- salah satu yang menentukan transaksi biaya gas fee-nya itu mahal atau tidak itu di paling banyak itu dipengaruhi oleh dua itu. Pertama storage, yang kedua itu adalah kecepatan pemrosesan. Oke. Okay. Kita kita perlu tahu ya cara kerjanya blockchain itu seperti apa. Ketika kita membuat commit atau kita merubah sebuah melakukan sebuah transaksi, dia akan di-batch dulu dalam bentuk sebuah blok. Istilahnya kalau digit itu jadi salah, jadi satu commit. Nah, satu commit itu dibutuhkan untuk apa? Ya biar tidak terlalu mahal prosesnya karena di-batch dulu. Karena menulis di dalam jaringan node itu harus di-broadcast ke semua node di seluruh dunia untuk divalidasi. Seperti itu. Ya. Nah, proses itu membuat hmm. apa? Membuat transaksinya itu terbatas karena blok itu ada maksimal ukuran besarnya, Mas Imre. Misalnya kayak 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 Bitcoin itu ada beberapa kilobet aja satu blok. Jadi ketika ada transaksi melebihi blok itu dia akan dipending ke blok sebelumnya, eh blok selanjutnya, sorry ke blok selanjutnya. Nah, disinilah problem muncul. Ketika transaksi sangat tinggi di dalam jaringan blockchain dan dia itu harus akhirnya dianterikan. Akhirnya ada algoritma yang yang di penambang itu ditentukan siapa yang berani memberikan tip lebih tinggi, maka dia akan diurutkan lebih prioritas. Oh, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ada orang-orang pada ngebit make tip yang tinggi-tinggi dan itu membuat gas fee-nya semakin mahal gitu loh. Jadi kayak orang pada rebutan slot gitu. Nah, sementara kita tahu Bitcoin cuman bisa berapa transaksi per second, sangat kecil sekali. Ethereum berapa? Cuman 15 transaksi per detik. Itu sangat kecil sekali. Bayangkan kalau orang seluruh dunia mencoba transaksi pakai Ethereum, <tuk> seperti apa? Ya <tuk> kan? Sementara untuk dapetin koin itu dari hasil bang itu enggak seberapa. Jadi suplenya sangat kecil, tem- uh, demiannya sangat tinggi. akhirnya itu membuat harganya nilai naik besar-besaran belum ditambahin orang-orang yang staking, yang membuat semakin langka koinnya. Itu akhirnya membuat kira ya. gila apa ini kita akan masuk ke fase Ethereum pindah ke ETH2 atau Ethereum 2 yang mana itu targetnya itu memecahkan masalah-masalah tadi, masalah gas fee, masalah storage dengan sharding dan lain sebagainya. otomatis orang-orang pada staking nih untuk bisa masuk ikut menjadi validator di sana. Otomatis sekarang kelok semua nih banyak sekali uh, Ethereum yang kelok di dalam smart contract-nya istilahnya. Nah, ini membuat kelangkaan di Ethereum. Hmm. Dan itu membuat pasar sangat mahal. I
1: see. Itu. Bisa gitu ya. <laughs> Tapi berarti Nah menariknya adalah kan ada beberapa teknologi lain juga ya mas yang mencoba menyelesaikan permasalahan misalkan kayak masalah gas fee kayak Solana itu berarti orang-orang itu instead of dia pakai Ethereum lagi apakah nanti divisikan orang-orang itu akan pindah ke Solana atau gimana sih mas? Semakin banyak chain kan artinya orang jadi semakin punya alternatif kan?
0: Iya, jadi gini banyak sekali yang orang-orang itu melihat kelemahan di Ethereum, akhirnya, orang mencoba membuat alternatifnya. Salah satunya justru datang dari CTO-nya si Ethereum itu sendiri, si Mas Gavin Wood. Mas Gavin Wood itu, dia membuat Polkadot itu. Okay. Karena dia melihat ada masalah di Ethereum, yang Ethereum tidak scalable, susah dikembangkan, dan sebagainya, itu alasan-alasannya dia, dan dia coba membuat uh, ekosistem sendiri. Nah, di situ dia mencoba memecahkan banyak masalah salah satunya tadi POW proof of work itu sangat membuat sangat mahal sekali ya proof of work kenapa proof of work itu komputasional apa namanya komputasinya itu terlalu intensif gitu untuk menjaga mengamankan yang asli yang disebut para penambang itu tetapi itu jadi sangat mahal prosesnya lalu muncullah konsep solusi-solusi POS beberapa blockchain yang mencoba memecahkan masalah kecepatan ini itu adalah Solana salah satunya ya. Solana itu fokus di kecepatan dia dia coba memecahkan dan kecepatan yang tinggi. Tapi sebenarnya itu baru satu masalah masih beri, di blockchain. Oh. <laughs> belum yang masalah lainnya. Masalah storage gimana? Ayo, itu belum terpecahkan secara penuh sampai sekarang. Muncullah kayak alternatif blockchain, kayak IPF, eh, kok, IPFS, bukan, sorry, Filecoin. Uh, terus ada BTFS atau BitTorrent File System, dan lain sebagainya. Itu muncul solusi-solusi yang mencoba memecahkan masalah storage ini. Tetapi juga itu belum secara penuh. gitu. Lalu masalah lainnya apa? Selain kecepatan dan selain storage, yaitu masalah development stack-nya itu masih susah banget dipelajari masih. Iya. Itu. Itu kenapa engineer-engineer pada malas sebenarnya mau ngelihat betri aja udah ngelihat kode itu udah malas gitu. <laughs> <laughs> itu itu kayak tipikal software open source yang dokumentasinya itu ditulis oleh orang-orang junior yang baru masuk ke open source
1: <laughs> mau nggak mau orang harus baca kecodingannya ya karena nggak ada dokumentasi segala macam kayak betul gitu.
0: kita ngelihat aja dokumentasinya web 3js Iya,
1: <laughs> <laughs> iya, iya, iya ya.
0: itu malesin banget itu malesin banget itu kayak uh, ya kita ngelihat ya tipikal dokumentasi open source itu biasanya kayak digarap setengah-setengah gitu itu yang membuat orang-orang development juga susah untuk masuk ke sana gitu
1: oke okay. <laughs> gitu ya yeah, <yeah>, yeah. nah,
0: <laughs> terus ini ada yang coba mencahin masalah development stack yang susah ini contoh blockchain chromia chromia itu mencoba memecahkan masalah uh, barrier to entrynya orang-orang engineer development ini sehingga dia mencoba membuat konsep Programmingnya itu konsepnya seperti bahasa SQL yang gampang dieksekusi karena kalau sebenarnya kalau kita ngelihat blockchain itu transaksi di dalam web3 itu semuanya cuma komputasi angka ya komputasi angka kebanyakan angka karena tadi storage itu mahal jadi banyak yeah. di dalam bentuk angka nah kromia ini saya saya pernah pelajari kromia juga ya pernah nyobain juga ini paling gampang blockchain yang paling gampang diprogram itu kromia ini okay. ini nah itu itu cerita itu lalu masalah lainnya apa yang yang lainnya gitu Masalah yang di blockchain itu adalah masalah isolated environment. Jadi blockchain itu kan ada on-chain sama off-chain ya. Kalau on-chain itu berarti environment di dalam itu kayak virtual machine. Virtual machine yang di dalam situ, kalau kita mau coba programming untuk yang depend on API call keluar, itu nggak bisa. Mm Iya. nggak bisa karena apa hmm. ya itu salah satu fitur securitynya di dalam blockchain untuk ngamanin biar transaksinya itu tidak depend on apapun di luar situ. Oke. Okay. Nah itu itu akhirnya sekarang muncul banyak solusi salah satunya kayak Chainlink mungkin pernah dengar. Yeah. Chainlink ini mencoba menja- mengirimkan me- me- memasukkan data tentang Forecast kayak, contohnya kalau kita mau menggunakan blockchain untuk insurans misalnya tadi, insurans, nah insurans ini kan butuh semacam kayak state atau posisi kondisi di mana kapan itu bisa dicairkan, selain seperti itu kan, kapan kondisi itu terjadi dan bisa diklaim kan, nah biasanya contoh insurans untuk tiket, ada itu yang membuat di blockchain, membuat aplikasi insurans, tapi dia itu berbasiskan terhadap apa kamera, ya, kamera atau ada penundaan, hmm. penundaan pesawat, Sehingga kalau dia ternyata pesawatnya ditunda atau delay atau dia itu gagal, cancel, maka dia akan dapat refund dari situ. Nah, itu kan butuh call keluar, ya kan? Nah, itu jadi susah juga. Programmer, engineer-engineer mau membuat eh, seperti itu, use case-nya untuk membuat aplikasi itu susah banget. Nah, akhirnya munculnya ORECOS. Oracle itu, itu seperti kayak, ini sebenarnya ya kalau kita ngomong uh, blockchain, itu kayak The Matrix kalau kita lihat film The Matrix ya. Yeah. The Matrix itu orang-orang di dalam itu nggak bisa ngelihat keluar yang membuat The Matrix gitu kan, ya kan? Nah, yeah. untuk bisa tahu informasi itu maka kita perlu tahu dapat data. Nah, data itu datang dari dari the oracle orang yang bisa melihat di luar itu kan. Kita dapat message dari luar. Nah, chainlink itu seperti itu. Dia mencoba memasukkan informasi dari luar ke dalam blockchain dan orang-orang uh, engineer-engineer yang buat smart contract itu bisa nge-call di dalamnya nah inilah yang akan menjadi salah satu nanti potensi orang cari duit baru untuk para engineer-engineer di Web3 nanti yaitu oracles ini itu kayak smart contract as a service yang bisa digunakan oleh smart contract-smart contract lain di dalam situ nah, channeling ini salah satu salah satu contohnya
1: I see, I see, I see. menarik jadi kalau kita ngelihat Web3 ini sebenarnya kita nggak cuma cukup dengan ngelihat use case apa yang udah ada kayak DeFi uh, dan yang tadi, tadi yang lain-lain tadi disebut tapi kita juga juga bisa ngelihat perspektifnya dari problem apa yang ada sekarang dan apa yang bisa kita solve uh, dari tantangan-tantangan tadi ya nggak sih mas?
0: iya betul betul sekali
1: oke 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 menarik menarik sekarang selama ini gue mikirnya uh, kalau kita mau Web3 itu kita mesti mikirin use case aja use case apa yang bisa dipakai untuk Web3 tapi ternyata ya dari kita bisa ikutan contribute di sisi teknologi oke okay, menarik kita nggak ter, kerasa ternyata udah 40 menit kita ngobrol sedikit aja mas kalau boleh tahu apa yang akan menarik di tahun 2022 ini tentang Web3
0: ya akan menarik ya ya oke jadi kalau di Web3 ini itu yang akan menarik itu adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin ya yang mungkin lebih banyak digunakan itu kenapa kalau kita bilang Web3 rata-rata biasanya DeFi gitu kan kaitannya sama token uang dan lain sebagainya ya karena dia itu tujuannya biasanya hanya untuk akuntansi. Jadi kalau bisa dibilang blockchain itu sebenarnya kan produk akuntansi dengan steroid gitu Nah, di sini yang paling banyak nanti dibutuhkan di masa depan terutama untuk para teman-teman engineer itu adalah smart contract developer. Itu sekarang udah mulai ramai sekali dicari. Karena apa? Rata-rata uh, korporasi dan lain sebagainya yang ingin melakukan mengumpan utilisasi blockchain untuk membuat smart contract itu tidak ada resource-nya untuk itu. sehingga sekarang banyak sekali yang mencari engineer untuk buat smart contract. Jadi ada semacam smart contract SS service tadi yang Oracle terus ada okay. smart contract developer itu kayak semacam nanti buatin lah, buatin smart contract di situ. Terus kalau yang lainnya buat aplikasi ide apa aja ya, aplikasi semuanya yang ada di web3 saat ini yang berkaitan sama kepercayaan, integritas data terus kita bisa amankan dan sebagainya. Itu bisa di Di Web3 kan.
1: Oke, okay, menarik. Kita sudahi aja, karena nanti kita kehabisan topik, untuk obrolan kita berikutnya nih Mas.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Jadi, <laughs> uh, makasih banyak Mas Robin, udah uh, mau diajakin ngobrol tentang Web3, mudah-mudahan ini bermanfaat, untuk teman-teman yang, uh, baru masuk ke Web3, dan mungkin pengen tahu Web3 itu tentang apa. Dan, Jadi terima kasih teman-teman buat yang udah dengerin episode ini. Uh, jangan lupa kasih rating di podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi di Spotify. Dan jangan lupa juga follow podcastnya di Spotify. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan atau misalkan ada ida dan saran, silakan mention gue di Twitter, di @imrenagi Dan Mas Robin ada Twitter juga kan ya? Mau dipromoin? Ada,
0: ada. Boleh silakan. <laughs> <laughs> Oke,
1: okay. jadi Mas Robin ini Twitternya adalah at a Jadi silahkan di follow Kalau teman-teman pengen dapat info terupdate tentang Web3 Jadi itu aja Terima kasih semuanya yang udah dengerin Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh